0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico, hasta los imponentes volcanes, para presentarte la información que debes conocer.
2: Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Señoras y señores, qué gusto saludarles, bienvenidos. Hoy estamos en el día número 28 del mes de septiembre, es el año 2022. Estamos en vivo y en directo desde el edificio Torrepuerto, el Manzanillo, Colima, México. Soy Jesús Llanos, a nombre del gran equipo que conforma Origen 360, le damos la más cordial de las bienvenidas. En el avance de la información que le tenemos para hoy, hablaremos que paren y basta de mentiras acerca de la predicción de los sismos. Ahora resulta que todo mundo tiene la capacidad de adivinar, ya salieron especialistas y todo tipo de gente que advierte de un sismo de gran magnitud, culpan que si la falla de San Antonio, que el cinturón de, de fuego y a veces eh, la ignorancia hace muchísimo, muchísimo más daño que la propia naturaleza. Entre otros temas, estaremos conversando en instantes con la delegada para el Programa de Desarrollo Social del Gobierno de la República, Viridiana Valencia. El tema, bueno, ¿cómo van a fluir los apoyos? ¿Qué va a suceder? Con eh, lo que el gobierno federal estará generando de apoyos para los damnificados en el Estado de Colima y más información que tenemos preparados para ustedes la mañana de hoy. Así es de que sin más preámbulo a nombre de este gran equipo. Es un placer darle la bienvenida. Origen 360 inicia aquí, inicia ahora. Sean todos ustedes bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local. Bueno, pues eh, yo quiero agradecer que esté ya en línea la delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República, Viridiana Valencia. Viridiana, es un gusto saludarla, muy buen día.
3: les saludo con mucho gusto a ustedes y a todas y a todos quienes nos están viendo.
2: Viridiana, pues entremos en materia. Eh, se han generado una serie de circunstancias en este tema, los apoyos, eh, cómo van a fluir, qué va a pasar con el puerto de Manzanillo, que es una de las zonas con eh, mayor afectación. Pero si le parece, vayamos por el principio. Hábleme de lo global y luego vamos a lo eh, local del puerto de Manzanillo. ¿Cómo está el censo que han realizado y cómo fluirán los apoyos para la totalidad del estado Viridiana?
3: El día domingo, aproximadamente terminamos la realización de este censo para el bienestar de las personas en emergencia y fue que concluimos en el municipio de Manzanillo eh, propiamente el día, hasta el lunes teníamos unos datos preliminares, el día de ayer ya tuvimos el conteo final cifras finales de esta realización del censo que se hizo en los 10 municipios pues Realmente contentas y contentos de que hayamos eh, varias, muchas viviendas más de la expectativa. En el primer dato que se hacía en Díaz-Vizcaí no hablábamos de 2.000, 3.000 viviendas afectadas. Nosotros hemos eh, a nivel central el día de ayer este censo con 7.850 y creo que... Eh, esto habla de que vamos a poder eh, eh, solicitar muchas personas que resultaron afectadas. La región 2, eh, sin duda, en la zona costera, eh, el municipio que más eh, censos hicimos fue en el Comán con 2.057, y de ahí les sigue Manzanillo con 1.900. Son cifras buenas para el tiempo que nos dieron de cinco días para poder que son cifras buenas
0: tal preguntarte hay incertidumbre en el puerto de Manzanillo en algunas familias eh, por la manera en los registros que se dio por parte del ayuntamiento muchos creían que una vez inscribidos en, el, en, el, en las mesas receptoras de daños del ayuntamiento, en automático quedarían registrados en los programas o en este programa federal del gobierno de México. Sin embargo, sabemos que tenían que, que hacer también el registro paralelamente en los programas de o en las mesas receptoras instaladas por el, programas por la delegación y por gobierno del Estado. ¿Qué va a pasar? Tenemos entendido que hubo sensibilidad de tu parte, de la parte también de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, y dijeron, bueno, pues, si ya está el ayuntamiento, ya hizo este concentrado, pues vamos a, vamos a incluirlos para que también sean beneficiados. Pero por ahí hay un tema de desfase en la entrega oportuna de esta documentación delegada, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos registros? ¿Se van a ver beneficiados? ¿No se van a ver beneficiados? ¿Qué va a pasar con este tema? Mira, la
3: realidad... La realidad es que eh, no hubo de Manzanillo, al contrario, creo que fue el municipio menos coordinado. El primer dato que ella decía era que ella, su padrón, lo iba a hacer, que lo iba a llevar al gobierno de México directamente, que eh, esto, pues, sería. Sin embargo, no fue así. Eh, nos mm, alentó. O, tardó mucho en poder entregarnos la información que ella está presidenta, que ella ya no nos va a hacer el trabajo. Al contrario, creo que el trabajo se lo debemos. Entonces, la coordinación tiene que existir para que los millennials estén beneficiados recibir este apoyo. Creo que eso fue lo que originó la confusión, que primero se intenta decir que ella iba a llevarlo directamente, cosa que no fue así Nosotros tuvimos que eh, redoblar esfuerzos le solicité muchas veces de manera urgente teníamos nada más sábado y domingo tuvimos seis días para todo el estado Más eh, a los municipios más grandes y más afectados pues obviamente íbamos a destinar no solo un día Yo destinamos dos días para realizar el censo, estuvieron publicadas las fechas en las que iba. independiente de lo lógico que pueda hacer eh, o que o que coordinación pues no, no la hubo y eh, sábado en la tarde ya eh, este padrón que eh, dice eh, de hablaba de más de dos mil viviendas no me lo enviaron a mí de nivel central, hubo total coordinación a nivel central si sí me buscaron para para decirme que la presidenta estaba buscando a nivel central comunicarse para poder compartir este padrón, pero horas antes de que cerráramos el censo. Entonces, no hubo una coordinación como tal, sino con todas y todos los servidores de la nación, con ayuda de la gobernadora Indira Vizcaíno, que despliega su gobierno hacia el municipio de Manzanillo para poder captar más de 1.900 centros. Eh, diferencia que ella tenía de dos mil difracción creo que fue muy bueno y pues el rescate de todo esto es que vamos a poder llegar a los manzanillenses de que eh, del gobierno de México sensible vamos a poder ayudarlas y ayudarles a que algún beneficio llegue a sus domicilios
0: preguntarte, ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya tienen este censo, ya tienen eh, el padrón de los afectados por el sismo del pasado diecinueve de septiembre, ¿Qué es lo que sigue? ¿Quién va a dictaminar eh, el nivel de daño? Pero también, sobre todo, el nivel de apoyos y qué tipo de apoyo se trata el que va a entregar el gobierno de México. Eh,
3: todavía no tenemos un monto y no tenemos una cantidad de beneficiarios. Esto, eh, eh, lo sabremos una vez que nuestro presidente se, se crea para poder eh, saber cuántas beneficiadas y beneficiados o cuánto es el concurso que se les va a entregar de manera directa sin intermediarios y pues eh, este de ayer enviamos toda la información, el día de ayer concluimos formalmente con este censo y eh, aunque el censo en las viviendas se haya terminado el domingo, en escritorio en poder organizar Organizar todo lo que hicimos en estos seis días previos y ese días es a partir de ayer que concluimos formalmente vamos a poder estar dando un, un aviso eh, la entrega y cuántos beneficiados.
2: Te agradecemos que hayas atendido el llamado de Viva le Daremos puntual seguimiento a cómo eh, fluirán estos apoyos en beneficio de todos los colimenses. Que tengas muy buen día. Muy buen día a
3: ustedes también y a todas y más gracias por el... Espacio.
2: Buenos días. Es eh, Viridiana Valencia, es la delegada del Gobierno de la República para los programas de desarrollo eh, social. Pues nosotros vamos al comentario editorial de esta mañana. Seguramente en sus círculos, seguramente en sus redes sociales, eh, en WhatsApp, eh, por ejemplo, o en el café, ¿no? Sentados este, con amigas, con amigos, le han dicho más de alguno, oye, prepárate, porque está a punto de suceder. El padre o la madre de todos los terremotos y que no nos agarre desprevenidos. Ahora resulta que ya tenemos eh, gente que ve el futuro y que puede adivinar lo que viene. Yo no quiero decir que la ignorancia y la propagación de mentiras a veces genera más daño que la propia naturaleza. Tenemos que parar, tenemos que informarnos. Para no caer en las mentiras es necesario tener información fidedigna y entender el comportamiento de un planeta vivo. Estamos en un planeta que está vivo, que está en constante movimiento y que en ocasiones eh, sucede terremotos de esta magnitud para entenderlo y que para que por favor todos eh, y aquellos que propagan información imprecisa lo detengan ya. Le quiero presentar este video que me parece que es sumamente ilustrativo y el por qué los sismos no se pueden predecir. Quien le esté diciendo que si el cinturón de fuego, que si la falla de San Andrés que vaya, carajo ya la recorrieron desde la Baja California hasta Colima. O sea, para que podamos entender nada más el tamaño de las, de las mentiras, ¿no? La falla de San Andrés que llega hasta la Baja California, bueno, pues no tiene nada que ver con el Pacífico hacia el estado de Colima. Pero aquí está eh, este video que ilustra el por qué los sismos
4: hasta el día de hoy no se pueden predecir los terremotos. ¿Por qué no podemos predecir los terremotos? Para empezar debemos entender cómo se produce un terremoto. Por siglos, la gente siempre se ha preguntado qué era lo que causaba los terremotos, hasta que en 1960, los científicos finalmente establecieron la teoría de la tectónica de placas, la cual dice que la litosfera o litosfera, porción externa más fría y rígida de la Tierra, está cimentada en placas o sólidas losas de tierra. Estas placas se mueven constantemente, pero se desplazan de manera lenta y sin que lo podamos sentir. En sus límites, se encuentran lo que se conoce como fallas, las cuales tienen bordes ásperos y debido a esto, cuando se juntan, se adhieren entre sí, mientras que el resto de la placa se sigue moviendo. En ese momento, la energía que causa que las placas se muevan normalmente se almacena hasta que finalmente la fuerza de las placas móviles supera la fricción en los bordes dentados de la falla y se despegan, liberando energía en forma de ondas que se desplazan hasta la superficie, lo que ocasiona los terremotos. Es muy difícil predecir los terremotos. Para empezar, las placas son gigantescas y muy gruesas. Y si bien los científicos crean modelos sofisticados de terremotos y estudian su historia de acuerdo a sus fallas, ninguno tiene el suficiente entendimiento de las condiciones de las profundidades que es donde el terremoto empieza y crece para ser capaces de predecirlo. En otras palabras, el proceso que mueve antes de que un terremoto suceda es casi imposible de observar por ahora. Pero las observaciones continúan y los estudios exploran todas las opciones posibles. Algunos se concentran en los animales y en el comportamiento extraño que muestran algunos antes de que los terremotos ocurran. Se han reportado casos de anfibios que abandonan el lugar del epicentro días antes de que esto pase. En China, se cree que las serpientes pueden sentir los terremotos de la misma manera como localizan a sus presas, usando sus oídos internos para captar vibraciones en el suelo. Se han estudiado también a las hormigas, pero todos estos estudios son retrospectivos y la mayoría son hechos aislados que no muestran nada concluyente. Otros estudian las luces que aparecen en el cielo antes de que suceda un terremoto. Estas luces han sido reportadas por varias personas alrededor del mundo, incluso durante los sismos y después de ellos. Los científicos manejan varias teorías acerca de cómo se forman, pero la más convincente parece ser que se trata de descargas eléctricas que producen algunas rocas por la fricción que hay entre ellas. Pero debido a que los avistamientos son muy escasos, la atención hacia ellos no es suficiente. Para poder predecir los terremotos adecuadamente necesitamos indicadores que sean confiables y que se puedan repetir, y estos no existen todavía. Hasta que estos existan, solo nos queda hasta preparados, con mayor razón si vivimos en una zona sísmica. Más de un millón de personas han muerto en los últimos 100 años a causa de los terremotos, y debido al crecimiento de la población mundial, los científicos calculan que este siglo en el que estamos, las muertes se multiplicarán por 10. Por el momento, la mejor manera de poder reducir estas cifras es prevenir. Infórmate sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Si no sabes dónde, puedes encontrar algunos enlaces de ayuda en la descripción de este video. Recuerda que un plan de emergencia puede hacer una gran diferencia.
2: Bueno, pues este trabajo que se realizó me parece que ilustra de forma muy práctica y contiene la información necesaria para que, por favor, deje de tener miedo. Primero hay que entender que estamos en un planeta vivo, que los huracanes, que los terremotos, el incremento de temperaturas es parte de estar y convivir con un planeta que está vivo, que nos abraza, que nos cuida regularmente, pero que en ocasiones, bueno, su estado de ánimo se exalta y se sacude y nos genera daño. Hay que estar preparados para eso. Deténgase, por favor, haga conciencia, pare de propagar mentiras, que no le metan más miedo. Tenemos que retomar nuestra actividad, nuestro día a día y nos cuesta trabajo. Todos tenemos miedo, por supuesto. Como no son predecibles, no podemos estar eh, sujetos a creer y parar toda nuestra actividad y toda nuestra vida esperando el siguiente gran eh, terremoto. ¿Sucederá? Claro que sucederá. Nadie sabe en qué momento, como no supimos que iba a suceder el 19 de septiembre, a pesar de todo lo que digan y que se esperaba, la realidad es que nadie lo sabíamos y hoy la ciencia no lo puede predecir. Tenga un plan de contingencia, prepárese Creo que eh, la capacitación acerca de cómo la sociedad hemos asumido los simulacros y demás, de saber cómo actuar durante un sismo y posterior a él, es lo que marcará la diferencia. Por favor, comience a retomar sus actividades con tranquilidad, conscientes de que estamos en un planeta vivo. Vamos nosotros a otros temas y a más información. Hablando de daños en el puerto de Manzanillo, de los edificios emblemáticos que tenemos en este puerto, es Torrepuerto, precisamente donde nosotros transmitimos en vivo y que por fortuna no sucedió absolutamente nada, un edificio sólido, muy bien eh, construido. Nuestro edificio hermano, el Holiday Inn Express Manzanillo, que se encuentra aquí al lado, eh, tuvo daños aparentes, le digo aparentes porque son los especialistas los que nos tienen que decir qué es lo que sucedió. Bueno, eh, después de haber eh, pasado dictámenes locales, uno de ellos por la arquitecta Lorena Selene Velázquez Zamora, que ha dictaminado y se ha entregado a obras públicas municipales es un dictamen de que no eh, tiene daño estructural alguno y solo son enjarres eh, y daños menores lo que ha sufrido este hotel no conforme con ello los eh, directivos y propietarios de este hotel quisieron darle toda la seguridad Primero, a quienes laboran al interior de este hotel Holiday Express Manzanillo, a los visitantes, pero sobre todo también a quienes prefieren este destino y este hotel, que sepan que en breve estará de regreso, pero que su estructura está intacta. ¿Qué hicieron? Fueron más allá. Contactaron al ingeniero Guillermo Coronado Gallardo, un ingeniero civil que es especialista y tiene una maestría en estructuras. Y esto es lo que nos habla. Pudimos conversar con él para Origen 360.
5: Sí, mira, soy Guillermo Coronado Gallardo, eh, soy ingeniero civil dedicado a diseño de estructuras, tengo experiencia de 43 años en, en este tema, eh, estudié ingeniería civil y tengo una maestría en estructuras y mis obras, las obras que hemos diseñado en mi despacho, la más importante, bueno, hasta el momento es el Hard Rock de Guadalajara, que es un edificio de 27 niveles, y dos más de 24 en Vallarta en Puerto Vallarta tenemos diseños de los condominios shangri que son cinco edificios de 20 niveles y diversas obras en diferentes puntos de la república en Cancún en Playa del Carmen en Puerto Peñasco tenemos varios diseños edificios de acaban de estar terminar de construir edificios de 25 niveles tres edificios y más edificios de diferentes niveles. ¿verdad? Al final tenemos una amplia gama de proyectos que hemos realizado en toda la República Mexicana. Mira, estuvimos revisando en, en dos horas, dos horas y media todo el inmueble. Lo que detectamos fue daños en recubrimientos, como son aplanados, muros divisorios que están hechos de bloc, pero que son elementos secundarios que al final lo único que representan es la división, vamos, de los espacios, pero no son parte de la estructura. La estructura del edificio del hotel es una estructura a base de columnas y traves de concreto reforzado, tiene una cimentación de pilotes de concreto, pilas de concreto peladas en sitio a 15 metros de profundidad. Eh, revisamos la estructura, las columnas que se descubrieron, eh, se descubrieron plafones, eh, revisamos traves, las uniones de traves con columnas. En ningún caso encontramos fisuras en los elementos estructurales, que es lo importante al final para asegurar que la estructura está intacta ¿no? y que en un sismo posterior no tiene ningún daño previo que pueda ocasionar el tener inseguridad o, o que nos de alguna manera dé preocupación de la seguridad ¿verdad? de las personas, que al final ese es el, el tema más importante, ¿verdad? las vidas humanas. Mira, el edificio se diseñó estructuralmente con base en las reglas, los reglamentos que existen o que existían en su momento, que han ido cambiando. Obviamente con, con los sismos pues, se van incrementando esas, eh, digamos, obligaciones o de alguna manera nuevas investigaciones que se realizan en su momento. Se hizo el diseño con base en lo existente que al final no ha cambiado básicamente. Y se diseñó para un sismo de intensidad alta. Este sismo es un sismo, pues si bien se sintió y dañó los elementos no estructurales, definitivamente no es un sismo de diseño. Un sismo de diseño es el que la estructura la va a someter a esfuerzos muy altos y que puede llegar a tener ya fracturas en la estructura, ¿no? Que no es el caso, ¿no? pues, En este momento la estructura está, como decía, intacta, ¿no? Mira, eh, se detectó que los muros divisorios tuvieron algunas fisuras por el movimiento del edificio que al final se van a reparar colocando, quitando el enjarre, volviendo a colocar en algunos casos mallas, en otro lado nomás el enjarre, se van a despegar las, la estructura en lo más posible de los muros divisorios y se va a volver a pintar, ¿no? en realidad es estético, eh, al final lo que se tiene que hacer no es una reparación estructural Sí, sin ninguna duda después de la evaluación que realizamos en la que detectamos que ningún elemento estructural tiene ningún tipo de fisura o falla, no tenemos problema en asegurar que la estructura de alguna manera no representa ningún riesgo y es segura, ¿no? al final tanto los empleados como los huéspedes podrán estar seguros y tranquilos de que la estructura no tiene ningún daño. Se, se piensa y obviamente con razones, cuando una estructura tiene daño, pues puede ser que en un temblor posterior represente más riesgo. No, no es este caso. Pues en este caso la estructura está limpia, no tiene ninguna falla y la estructura está intacta. ¿vamos? Es como si estuviera recién hecha, no, no representa ningún riesgo.
0: información de un experto, insisto, ahí tiene usted la presentación eh, de quién es este experto en estructuras, y bueno, la verdad es que esto nos da tranquilidad a todos los que estamos en, en Torrepuerto, pero principalmente la preocupación, la preocupación de los propietarios para garantizar la seguridad de quienes trabajan, pero también de quienes vienen a visitar a Torrepuerto, y desde luego también en el hotel Holiday Inn este, principalmente. Sí, este particularmente es eh, Holiday Inn Express, estaba hablando
2: de Holiday Inn Express, Torrepuerto no sufrió ni siquiera pues daño aparente, Habló Hablamos exclusivamente de Holiday Inn Express Manzanillo. Pues vamos a más información, Vamos Julio. a más
0: información, Jesús. Bueno, pues la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, anunció que este viaducto carretero eh, que comunica eh, Punta Grande con eh, la comunidad de Campos... Eh, pues bueno, sufrió algunas afectaciones en su, en su rodamiento y también en algunas partes de, las, de los puentes sin embargo, son daños menores de acuerdo a lo que reportó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pero sí representa un riesgo de daño a los conductores por eh, los desniveles que se pudieron registrar en el rodamiento, por ello es que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Civil Municipal decidió cerrar el acceso a todo a la circulación eh, de vehículos para Particulares y también de la comunidad de campos y bueno pues ahora el tema es cómo van a transitar las pipas que van por ejemplo a Zeta gas a Global Gas particularmente también eh, los camiones que ingresan todos los días a Comisión Federal de Electricidad a la zona de la termoeléctrica. Bueno pues la presidenta sostuvo una reunión con los directivos de estas empresas y estas dependencias y ahí se pusieron de acuerdo y bueno la presidenta dijo que por el centro de Manzanillo impensable poder eh, eh, pasar eh, las pipas cargadas de combustible y materiales peligrosos, esto por un tema de seguridad, por lo que se puso de acuerdo con los empresarios, con los propietarios de estas empresas y acordaron que será Global Gas, quien será hará cargo de la rehabilitación de este tramo carretero, este viaducto carretero que es elevado sobre la laguna de Cuyutlán. Bueno, esos son los convenios y los alcances que llegó la alcaldesa con este grupo de empresarios.
6: Eh, resulta que esta vialidad nosotros la cerramos de manera provisional eh, con protección civil, a través de protección civil en razón de que detectamos algunos hundimientos, algunos eh, daños eh, que no permitían el paso de los vehículos de manera segura tenemos ya una semana, más de una semana del de sismo y sin embargo pues no ha habido autoridad responsable que diga esta boca es mía esta vialidad me pertenece me corresponde y voy a atender la situación en razón de esta situación de que no ha habido una autoridad que se haga responsable de esta vialidad y que determine su apertura o cierre permanente es que eh, el día de hoy nos reunimos, de eh, estas empresas, la Comisión Federal de Electricidad y Vía Telefónica, eh, el, el encargado de la SICT aquí en, en Colima, eh, para ver eh, posibles soluciones en razón de que todas estas empresas, incluida la CFE, pues necesitan tener esa vialidad disponible porque no pueden cruzar con eh, pipas de gas y demás por el centro de Manzanillo, que es la otra vialidad alterna que tendrían. Esto no lo permitiría yo en razón del riesgo que es para la población cruzar pipas de gas u otro tipo de elementos químicos por el centro de nuestra ciudad. De tal manera que ellos tenían la urgencia de aperturar esta vialidad eh, nosotros de que ellos puedan llevar a cabo eh.
0: Bueno, pues señalaba la alcaldesa que de acuerdo a esta urgencia y esa necesidad de esas empresas por el traslado de los hidrocarburos, bueno, pues eh, se tomó la decisión eh, de manera conjunta en que será Global Gas la encargada, la empresa encargada de realizar los trabajos de rehabilitación. Es importante hacer dos precisiones. La primera, no tiene daño estructural el puente de este viaducto carretero Punta Grande y Campos, no tiene un daño estructural, solamente hay que hacer algunos ajustes, pero la recomendación que hace la alcaldesa a los habitantes de campos particularmente para que eviten transitar por esta carretera es porque eh, pueden sufrir daño sus unidades entonces pues esa es la recomendación desde luego eh, pues dependerá de usted el acatar las recomendaciones de las autoridades pero siempre son pensando en su seguridad así es que hay que ser responsables y hay que esperar que en el corto tiempo pues lo Valgas pues pueda eh, terminar con la rehabilitación de esta carretera el otro el otro tema importante pues es eh, pues reconocer reconocer eh, pues, eh, la decisión de la alcaldesa de decir y ponerse firme de no permitir el tránsito de pipas cargadas de combustible, de gas y, y otros hidrocarburos y materiales peligrosos por el centro de la ciudad. Entonces, pues ahí está la información. Oye, Julio,
2: solo tengo una duda. Eh, es correcto lo que está haciendo la, la alcaldesa, eh, pero ¿qué va a suceder? ¿Va a parar actividades eh, Global Gas ¿O por dónde van a salir sus pipas?
0: Lo que sí, eh, sí pueden hacer uso, eso es bajo su propio riesgo, pero riesgo no de, de riesgo en cuanto a su seguridad, riesgo de a daño sus a las unidades... Eh, pueden usar el viaducto carretero. Ese fue parte del acuerdo, que en tanto Global Gas realiza la rehabilitación, eh, digamos, de la cinta asfáltica, que son daños menores, eh, van a poder utilizar eh, todos estos camiones pesados, el viaducto carretero Punta Grande, a la comunidad de Campos.
2: Bueno, entonces, eh, para quienes denunciaban y veían que estaban transitando las pipas de gas, y decían, hay una incongruencia aquí, si sí, no, o sea, pudiera parecer una incongruencia. La realidad es que se está protegiendo el patrimonio de, de personas, de sus vehículos, porque, ya voy a repetir, para nada más redundante pero es importante. Eh, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué si pueden las pipas y no los autos? Porque usted va a sufrir daños en su, en su automóvil. El impacto a su suspensión debido a la diferencia de niveles de, en las juntas de, del puente es lo que le va a ocasionar el daño. Eh, Global Gas decide, o la empresa gasera decide correr ese riesgo en sus unidades y todo lo que representa, bueno, por el costo-beneficio. Tienen que seguir llevando el gas eh, hacia eh, Jalisco y a otras entidades del de país que llega hasta su centro de almacenamiento, a su terminal, ubicada en el puerto de Manzanillo. Hasta ahí el tema, nosotros vamos a más información. Hablando de actividad logística y de este puerto comercial tan vibrante, tenemos la sede de una de las empresas de logística más importante del país. 80 años de experiencia de Woodward Group, dueño del mar, Woodward Group, International Logistics Services. Tienen experiencia en diversos sectores y uno de ellos es el sector petroquímico que se ha convertido en los socios predilectos de este sector petroquímico gracias a toda la la experiencia con que se cuenta, además de la constante innovación en tecnología y soluciones oportunas. Como dato, el desarrollo de eh, la planta que se tiene en el puerto de Manzanillo de, guas, eh, de gas licuado, discúlpeme, eh, dueño del mar, woodward Group, fue uno de los elementos eh, principales para que esta planta llegara a destino y su ensamblaje. Para que entendamos la importancia y el expertise de dueño del mar, Goodwill Group International Logistics Services. Tenemos que ir a una pausa y estaremos de regreso en instantes con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Agradecimiento siempre a todos eh, nuestros auspiciadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Vamos a más noticias. Edgar Torres nos habla acerca de Colima, que será la sede del Congreso Internacional de Estudios Electorales. Es un gusto saludarte, Edgar. Muy buen día.
7: Colima será sede del Congreso Internacional de Estudios Electorales América Latina y el Caribe, Elecciones y Virajes Políticos con la participación de 100 ponentes del 11 al 14 de octubre, teniendo como escenario la Universidad de Colima. La presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, anunció que el evento tendrá un costo de 1.700 pesos para el público en general y 900 pesos para estudiantes con credencial, así como personal de las instituciones participantes, quienes pueden solicitar ya su registro a través de la página oficial. Eh,
8: quisiera también resaltar la importancia que tiene este evento para toda la ciudadanía, no solo para las jóvenes y, eh, y los jóvenes estudiantes, sino para toda la ciudadanía, porque, bueno, este fomenta el interés y el conocimiento en los eh, procesos electorales, que finalmente es la, la razón de ser y el motivo principal de la existencia del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, como los organismos que hacen posible la renovación pacífica de, y periódica de los poderes del Estado. entonces
7: Adelantó que las actividades se desarrollarán de forma presencial, pero también podrán seguirse en el canal de YouTube de la ORG. Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, Mariana Elena Adriana Ruiz Bisfocri, detalló que la inauguración será el 11 de octubre a las 5 de la tarde, mientras que las actividades se desarrollarán de 8 de la mañana a 8.30 de la noche.
8: Eh, el Congreso eh, conjuga un sinfín de actividades y también es una importante plataforma en la que estaremos recibiendo distintas agrupaciones y asociaciones civiles con el propósito de que puedan eh, dar a conocer el resultado de trabajos e investigaciones que llevan a cabo entre las agrupaciones y asociaciones que estarán participando y colaborando con contenidos en este Congreso. Se encuentra el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, la Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez, el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, la Red de Observación Electoral y Participación Ciudadana, la Red Cívica, la Red de Observación Electoral y Participación Ciudadana, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, Integridad Electoral, así como la Asociación de Instituciones Electorales de Entidades Federativas.
7: Presente en la rueda de prensa la directora de la Facultad de Derecho, Jessica Cristina Romero Michel, Informó que entre los invitados se encuentra el consejero del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, además de que a lo largo del Congreso se presentarán mesas de discusión, paneles, presentaciones editoriales y libros, grupos de investigación, seminarios temáticos y conferencias magistrales. Cabe señalar que es la primera vez que ese Congreso tiene como sede el Estado de Colima. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues aguante, aguante, porque ya estamos en la antesala de que sea oficial, todavía no, siguen discusiones, se acaba de aprobar apenas este dictamen, que a usted lo tiene muy al pendiente del sofá, y es que la ampliación del periodo vacacional, es decir, un periodo mínimo de 12 días en su, en su primer año de trabajo, y en un tope de 32 días al año de vacaciones, esto fue lo que se vivió el día de ayer en la Comisión y del trabajo del Senado se aprobó con 11 votos a favor desde luego pasa pues desde luego eh, pues a discusión al pleno mm.
6: con 11 votos a favor, ningún voto en contra ni abstenciones presidente se da por eh, eh, aprobada esta, este dictamen
9: muy bien Muchas gracias, senadora secretaria. Por lo anterior, se declara aprobado, con modificaciones o sin modificaciones, en este caso aprobado por unanimidad, y remítase este dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su trámite reglamentario correspondiente.
0: Bueno, pues, ¿cómo no van a aplaudir los señores senadores, no? Después, eh, pues, de que ya están en la antesala, ya pasó el primer filtro. Todavía falta que se siga discutiendo este tema, pero yo le pregunto, si ¿sí ustedes de las personas que después de las vacaciones necesita vacaciones para descansar de las vacaciones, bueno, pues pudiéramos estar ya en la antesala de que esto se vuelva realidad, como le caería un periodo vacacional de 12, de 12 días, vacaciones más largas para convivir con la familia, pasar tiempo de calidad. Bueno, pues vamos a darle dando seguimiento a este tema de cómo se va desenvolviendo en, en, en el en legislador. El
2: bueno, y no, es escalable, ¿eh? o sea, hay empresas en donde tienen un tope de vacaciones eh, y la Ley Federal del Trabajo te va escalando conforme tienes eh, antigüedad. Son 30 y ¿cuántos días eh, lo más que se puede escalar? 32 días
0: de 32 vacaciones. 32
2: eh, días de vacaciones, pero bueno, lo, lo extraordinario aquí es el tema de que es, en tu primer año de trabajo eh, la ley establecía solamente una semana de vacaciones uh -huh. y lo que se consigue es que tengamos dos semanas de vacaciones, eh, aún con solo el primer año de trabajo. Es una buena noticia para toda la clase trabajadora. Nosotros vamos a otros temas y a más información, nos anuncian la eh, carrera FEUC, será en noviembre próximo y hay una bolsa de premios que Edgar Torres nos presenta esta información.
7: La bolsa de 20 mil pesos en premios ofrecerá la octava carrera FEUC que se realizará el próximo 13 de noviembre. En esta ocasión, el recorrido será de Comala a Villa de Álvarez, en la zona conocida como La Parotera, que finaliza en una veterinaria. En rueda de prensa, la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, la FEUC, informó que los corredores obtendrán con su inscripción un kit de recuperación que incluye además playera, número de corredor y medalla para todos los participantes. Se espera que participen alrededor de 700 adultos y 100 menores en esta edición.
8: Además tiene una causa muy importante, es por eso que nos sumamos en el del voluntariado para, para apoyarles y todo es por el egreso. Esta carrera por el egreso, en donde ya lo comentó el vicepresidente, los fondos que se generen derivados de la carrera, pues serán destinados a una causa muy noble que es el, el apoyo a nuestros estudiantes para que realicen su estudiación. Es por eso y por otros motivos más que eh, desde luego que nos vamos a sumar en el voluntariado de la Universidad de Colima para apoyarles con la difusión, pero sobre todo para invitar...
7: La presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, Blanca Liliana Díaz Vázquez, recordó que lo recaudado en esta carrera será destinado a la titulación de estudiantes recién egresados de la Universidad de Colima. Externó que con la FEUC han coordinado programas importantes al favor del medio ambiente y de beneficio social como el reciclado y la donación altruista de sangre.
10: Entre todas las categorías siendo la primera ocasión en que se otorgará dinero en efectivo, además de la constancia de ganadores y los premios en especie obsequiados por nuestros patrocinadores. Cabe señalar que los costos de la carrera con respecto de las categorías son 10 kilómetros, 350 pesos, 3 y 5 kilómetros, 300 pesos, e infantil, 180 pesos. Cada uno de los kits incluye la playera, el número de competición y la medalla, la cual se entregará al término de la carrera en el template de premiación. Finalmente, informamos a ustedes que las inscripciones están abiertas a partir de este momento y que el proceso pueden realizarlo en línea y de manera presencial en las instalaciones de la Federación de Egresados de la Universidad de Colina, donde la característica más relevante es que habrá dos colores de tallera, la verde con amarillo y la blanca con verde. Ambas ediciones pueden ser adquiridas por los
7: participantes Dejando a libre elección de las y los corredores, ¿con cuál de las dos habrá de correr por el Dijo también que en el mes de octubre se conmemora la lucha contra el cáncer de mama y la FEUC ha sido un aliado importante en las acciones que se han emprendido. Por ello, también el compromiso a sumarse de forma coordinada a las iniciativas. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un premio en efectivo de una bolsa de 20 mil pesos, siendo el primer lugar de los 10 kilómetros 2,500 pesos, el primer lugar de los 5 kilómetros 1,500 pesos y en 3 kilómetros 800 pesos. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues en más información, eh, este viernes estará arrancando el fin de semana, o mejor dicho, los dos fines de semana más más eh, deliciosos del año. De año es el Manzanillo Restaurant Week y es que el día de ayer fue eh, la inauguración, la gala de este importante evento que congrega a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el puerto de Manzanillo. ¿De qué va? Bueno, pues van a participar alrededor de 50 restaurantes ofreciendo sus mejores platillos gastronómicos, bebidas, sabores, aromas, podrás desgustar en familia y con amigos de, en dos semanas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el plus? Además de eh, llegar a un restaurante y disfrutar de los mejores platillos a buen precio, también podrás participar para eh, ser el ganador de unos premios que estarán dando a los comensales que más restaurantes visiten durante estas dos semanas. Platicamos con la presidenta de Canirac Manzanillo, Beatriz eh, Ferreras Bernardo, y esto era lo que comentaba para las cámaras de Origen 360.
11: La idea es que en realidad la gente venga a Manzanillo, que la gente de Colima venga también a Manzanillo, por eso en esta ocasión se están haciendo dos fines de semana en lugar de uno. Entonces, inicia del 30 de septiembre, viernes, al domingo 9 de octubre, precisamente para que la gente de Colima y de Guadalajara venga y nos visite estos fines de semana y conozca toda la gastronomía que tenemos en Manzanillo, que realmente es muy variada. Ahora que tengan el pasaporte en sus manos, ya sea físico o digital, se podrán dar cuenta de toda, toda, toda la variedad, porque hay desde comida japonesa, italiana, española, mexicana, este, restaurantes que seguramente nunca han conocido en su vida, que son a lo mejor muy pequeños o que no saben la ubicación, entonces es la oportunidad de ir a esos restaurantes que no habían conocido. Dense la oportunidad. Así es, desde la primera edición se busca que los comensales no solo vayan a comer delicioso, sino que sea como un dos por uno, ¿no? Que vayan, coman delicioso, visiten muchos restaurantes y así ganen premios, porque bueno, esa es la única, eh, eh, lo que, lo único que necesitas, ir a muchos restaurantes, no se va vale a ir al mismo y aprovechar la oferta. Claro, eso va a ser bueno para el restaurante, obviamente, y para ustedes que quieran aprovechar esa oferta y que les encante el restaurante. Pero para el premio, para los tres primeros lugares, sí necesitan ir a varios restaurantes para poder accesar a esos premios. Para que se animen muchísimo, claro. vamos a tener en el primer lugar un iPhone, un mini iPhone 12 y uno, un, bueno, esto también es lo mejor. Una noche de hospedaje en el Hotel Barceló Carmina, en una junior suite para dos personas con todo incluido. Ese es el primer lugar. Así que desde el viernes a primera hora hay que estar en el restaurante que tenga desayunos. El segundo lugar, no menos importante, porque la verdad es que también está muy bien, es una televisión de 39 pulgadas y un vale por una paella para dos personas. Y el tercer lugar, que yo les digo, es que cualquiera que se ganen va a ser bueno. Pero bueno, la idea es que visiten más restaurantes. Y el tercero va a ser una tablet de 10 pulgadas con su teclado. Entonces vale la pena aprovechar y también este, una cortesía que todavía no sabemos porque hasta que no sepamos cuál es el restaurante ganador, pues no sabremos cuál va a ser el, 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 la segunda parte del tercer lugar.
2: Pues felicidades a la Canirac Manzanillo, a su comité directivo, a su mesa directiva, pero eh, sobre todo... A Beatriz Ferreras Bernardo, que le puso el corazón la verdad que le quedó un evento muy lucidor, su eh, carpeta roja que se realizó la noche de ayer en el Salón de Vendas del Hotel Marbella muchas gracias Betty por la invitación a estar presente y la conducción, pues prepárese arranca este viernes, casi 50 restaurantes en el puerto de Manzanillo para recorrer con este pasaporte en la semana más sabrosa del año, el Manzanillo Restaurant Week. Yo le agradezco a Rodolfo Aguilar Dávalos, quien es el director del Instituto de Ferias y Exposiciones de eh, Colima, que atienda la conversación esta mañana para Origen 360. Rodo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola,
12: estimado Jesús, con el gusto también de saludarte.
2: Oye, pues eh, listos para celebrar la feria más emblemática de los colimenses, que es la Feria de Todos Santos, 83 años de tradición, y cuéntanos los detalles, ¿qué tenemos preparado, Rodo? ¿Cómo vamos?
12: Así es, mi... Mi estimado Jesús, pues después de dos años de, de una pandemia este, ya todos estamos preparando ya un mes, hoy a un mes de, de la inauguración de la edición número 83, como bien lo dices de la, la Feria de Todos los Santos 2020 eh, lo que hicimos, lo que nos dedicamos a hacer en, en estos meses previos fue darle a lo que es, que es nuestra feria este, ordenando y creando cada uno que, que va a haber en esta feria para tener una oferta totalmente familiar, una oferta en donde, donde vengan este las niñas, los niños, los papás, eh, nos reencontremos con la sociedad, la sociedad colimense.
0: Vemos que han sido años previos muy complicados donde eh, no se ha podido desarrollar la feria de todos los santos, al menos como estábamos acostumbrados los colimenses con la algarabía, con la alegría, con el folclor, el colorido, la cultura, el arte. Preguntarte, ¿qué podemos esperar los colimenses? Ya conocemos el corredor gastronómico, conocemos las secciones que tiene que ofrecernos la feria, pero ¿habrá sorpresas para este año y retomar con fuerza esta tradición? Así es, así es, Julio. Pues en esto ocasión
12: este, de las vamos a presentar ya en unos días más que ahorita les vamos a, a dar un poquito de adelanto es la zona va a ser la nueva zona o el corredor gastronómico que vamos a tener donde se van a ubicar 10, 18 comercios eh, gastronómicos que están establecidos tenemos desde mancomán colima eh, comala en donde se dio apertura a todos los municipios para que todo en algunos de nuestros municipios de nuestro estado pudieran participar en este en este área denominada picnic en donde eh, diario tendremos espectáculo eh, de rock trovadores diferentes diferentes aspectos también, también tendremos por aquí por antes, también establecidos que existen en nuestra, nuestra entidad eh, y que se presenta de todos los santos lo estamos haciendo pues muy cuidado que todo, todo sea un ambiente este el tema va a ser una feria muy segura para que todas y todas se preparen del 28 al 13 de noviembre y se vengan para acá a, a disfrutar de nuestra feria, que es la feria de todas
2: Oye, Rodo, pues aparte de, del atractivo que representa nuestra cultura, la gastronomía, a la gente pues también le encantan los espectáculos. ¿Qué tenemos? ¿Va a haber Palenque? ¿Vamos a tener explanadas, ¿Va a haber Teatro del Pueblo? Eh, ¿Qué tienes preparado? Y si es que nos puedes compartir alguno de los avances, Rodo.
12: Días, a días de, de dar a conocer lo que será este, este espectáculo, hemos este, desde luego con, con nuestra presidenta del patronato, de nuestra gobernadora, la licencia, muy de la mano, y créeme que vienen sorpresas, sorpresas que de verdad, lo que era esta feria a la que veníamos acostumbrados, y este, tener una oferta artística, una oferta cultural, una oferta gastronómica, unos días, y que creo que va a ser un detonante muy
10: importante.
2: Oye, Rodo, y por último preguntarte, ya sabes que a los pequeños eh, y a los grandes también nos encanta el área eh, de juegos mecánicos. ¿A quiénes eh, consiguieron en esta ocasión? ¿Quiénes estarán participando para este para este tema?
12: Este, haciendo, haciendo sinergia ahí con, con Atracciones García. Ya, ya por ahí hay muchos a la venta los García y Bonos. Este, pues ya este, por ahí los invitamos a los puntos de, de venta que ya hay van a establecer pues se acerquen para ir ahí y dar si bonos y puedan venir a los juegos y por ahí también tenemos presentaremos más adelantito algunos temas interactivos algunos temas que verdaderamente van van a ser interesante por ahí venimos haciendo equipo con con, con la copoma venimos haciendo equipos que muy importantes de nuestro estado que pr 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 próximamente vamos a dar a atracciones y qué atractivos vamos a tener en nuestra feria.
2: Pues Rodolfo, gracias por la conversación para Origen 360 esta mañana al director del Instituto de Ferias y Exposiciones en el Estado de Colima en estos 83 aniversarios y después de dos años de pandemia regresa con toda la energía. Muy buen día, Rodolfo.
12: Un abrazo, Julio. Yo también, los dos.
2: Oh. pues nosotros vamos a otros temas y a más información Julio César bueno,
0: Pues en la capital del estado eh, se está llevando a cabo esta jornada de esterilización y vacunación a comunidades rurales la información con nuestro compañero Edgar Torres bueno pues es importante informar que
7: aunque esto la vacunación el... antirrábica es permanente en el municipio de Colima, el ayuntamiento a través de la dirección de servicios públicos colabora en la jornada nacional que coordina la Secretaría de Salud Estatal acudiendo principalmente a la zona rural la directora del área, Itzel Luna Corral, informó que la campaña inició el pasado 25 de septiembre y en este marco acercan también a la ciudadanía el servicio de esterilización de perros y gatos. Relató que la semana pasada estuvieron precisamente en el astillero de abajo.
1: Estas vacunas junto con nuestra campaña de esterilización, ya que no tiene nada, no se vincula una actividad con la otra incluso hay quienes han llevado a sus perros a vacunar sin esterilizar, o quienes los llevan a esterilizar sin vacunar, o ambas cosas. Entonces, estamos aprovechando, estamos yendo a las comunidades rurales, el sábado pasado nosotros estuvimos en Astillero de Abajo, con la campaña de esterilización, llevamos la dosis, llevamos nuestros puestos de vacunación antirrábica, y nos fue bastante bien, considerando que es una comunidad rural pequeña, se aplicaron alrededor de 24 dosis y esterilizamos 19, 17 perros y dos gatos. Nos va vale. no bien.
7: Adelantó que el próximo 8 de octubre se acudirá con el quirófano móvil a la casa Ejidal de Tepames y resaltó la importancia que tiene la vacunación carina y felina.
1: que no, que no se presentan casos de rabia. Por ahí, eh, revisando unos documentos, justamente ahora en el marco de la campaña nacional antirrábica, se identificaron casos muy aislados en el centro de la República, Toluca, Ciudad de México, Puebla, pero fueron casos que no representaron mayor relevancia social, pero particularmente en el Estado y en el municipio de Colima, desde el 83 no se presenta ningún
7: la funcionaria municipal confirmó que se tienen más de 40 años sin casos de rabia en la entidad y en el municipio, por lo que resaltó la importancia de continuar con las medidas preventivas y evitar algún tipo de brote. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres por la información. Ya sabe a qué consultar, en dónde va a estar en su comunidad, hora, lugar y día, para que pueda llevar a sus mascotas. También, pues haga el paro al vecino. Si no puede llevar a su perro, pues hágale el paro y el favor de llevarlo, porque de esta manera estaremos coadyuvando a mejorar también. La salud y evitar un problema, mejor dicho, de salud pública en la ciudad capital, en Colima. Bueno, vamos nosotros a más información. Tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo porque hoy es miércoles, miércoles de origen de tu salud con el doctor Gustavo Mellón Cházaro.
13: Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Julio. Aquí estamos para darles información útil y práctica para su salud. Oye, doctor, ¿qué tema nos tienes preparado para este miércoles? Tenemos el día de hoy el tema de fracturas en niños. Muy bien. ¿Qué temas?
0: Es muy importante, doctor, conocer cómo atender una fractura en un pequeñito, ¿no? Porque eh, sabemos y es lo que dicen, no, nuestros abuelos nos lo decían, que cuando uno se fractura de pequeño eh, tiene que haber una atención inmediata y oportuna para que el hueso so solde bien de manera correcta y evitar a lo mejor un desarrollo no tan óptimo
13: en la adolescencia, no tener problemas a futuro. Así es. Es muy importante, primero, pues, saber que los niños necesitan, como igual que un adulto, pero también necesitan principal atención en cuanto reciben una lesión. Eh, los niños no siempre, dependiendo de la edad, no siempre nos van a decir o nos van a expresar que tienen eh, dolor o que se fracturaron. A veces lo ven lloroncito, lo vemos este, que está inquieto y, pues, básicamente el niño presenta el golpe o a veces ni siquiera lo vemos cuando lo dejan encargado, ya sea con la abuelita, con la mamá, no ven cuando se cayó, entonces el niño empieza lloroncito, empieza eh, inquieto y es, un, eh, es el primer dato que vamos a, a notar, entonces no siempre se les pone atención a, a, en este sentido por lo que pueden pasar desapercibidas y como bien tú lo mencionas Julio, es muy importante que tengamos noción de cuándo atendernos y de, en cuanto más pronto mejor. Debido a que las fracturas eh, en cualquier edad son una, una urgencia, es una prioridad recibir atención médica, pero cuando dejamos pasar tiempo es cuando empiezan las consecuencias y las secuelas de las fracturas.
0: ¿Qué consecuencias puede haber, doctor, si no se atiende
13: una fractura de un pequeñito? ¿Qué consecuencias pudiera haber en su desarrollo? Okay. Principalmente eh, hay situaciones delicadas como problemas eh, pulmonares. Uno pensaría, ¿qué tiene que ver el hueso con el pulmón? Las fracturas diafisarias se asocian a eh, complicaciones pulmonares como lo son el síndrome de embolismo graso, la o embolia, la embolia grasa o problemas como trombosis pulmonar. Eh, son problemas graves y la principal causa pues, es una fractura cuando esta fractura y la inmovilización prolongada. Eh, es muy importante que eh, en cuanto tú recibes eh, un golpe, te, te, te veas, te revises, veas que no se mueva, que no crepite, que no truene la zona que te lastimaste o que no se vea chueco, principalmente en los niños lo que vamos a ver es que no mueven la extremidad y este tipo de situaciones pulmonares las podemos presentar en las primeras horas después de una fractura, eh, es debido a que la grasa que tenemos adentro del hueso Normalmente esa grasita no debería de estar eh, en, eh, en la circulación y al momento de presentar una fractura, todo eso corre a la circulación eh, periférica. Entonces, este tipo de, de complicaciones son prevenibles cuando recibes atención médica en las primeras horas. De, posteriormente, al recibir un golpe, los niños, que es lo más común? Bueno, estaban jugando, estaban solos, eh, se cayeron de la cama, eh, en el parque de, de diversiones, en los brincolines, eh, en la actividad deportiva. Entonces, eh, presentan el dolor, se inflama, eh, no siempre se ve la inflamación inmediatamente, el niño no, no quiere mover. Las principales fracturas en pequeños de 4, 5, 6 años son a nivel de lo que es eh, eh, el antebrazo y a nivel del codo. Entonces, estas fracturas, eh, vamos a ver el pequeñito que, pues, que anda con la manita en una posición antiálgica, le decimos, que es una posición en sí que no quiere mover la extremidad. Eh, y al momento de que se la quieres tocar no se deja revisar, ¿por qué? porque tiene dolor al momento de la manipulación, al momento de revisarla nosotros el diagnóstico lo confirmamos con una radiografía después de, de esta sospecha y con la radiografía se ve claramente la fractura no siempre los médicos tienen la experiencia o la pericia de ver el hueso aquí principalmente tiene que ser un especialista el que te lo descarte porque cuando la fractura es en pequeños eh, el hueso, la mayor parte del hueso es cartílago. Entonces, en la radiografía vamos a ver una imagen que no permite ver la fractura completamente. Nosotros lo deducimos debido a que hay ciertos núcleos o cartílagos de crecimiento, o ciertas angulaciones y ciertas mediciones que nosotros tomamos en cuenta como parámetros para poder definir si la fractura está o no. Entonces, cuando tomamos estas líneas eh, para medir la radiografía, los especialistas detectamos estas fracturas que pueden pasar desapercibidas en ocasiones por médicos que no tienen tanta experiencia. Aquí también, si el niño persiste el dolor, eh, persiste la, la, la situación de que no quiere movilizar, pues buscar una segunda opinión, ¿verdad? Porque pues dicen, ah, es el golpe, fue, fue la pura, el puro traumatismo. No pasa nada, pero que siga con dolor, que siga con molestia no es una situación normal. Eh, nosotros al momento de detectar la fractura es cuando tomamos la decisión de si el tratamiento es ya sea con una sola férula, cuando no se desplaza la fractura, no se mueve de su lugar. Eh, es, es importante inmovilizar porque si no inmovilizamos, si no ponemos una protección que evite que se mueva la fractura, se puede movilizar. Y es cuando pasa lo que estábamos platicando hace un momento, que pega la fractura, consolida, le decimos, y esta consolidación puede ocurrir de una forma eh, anormal. Cuando el hueso pega chueco, evita o altera algunos movimientos. Entonces, los movimientos que nosotros tenemos en, el, en la extremidad superior son muy importantes pues, para hacer nuestras actividades de día a día, que cuando se afectan estos movimientos pueden afectar el desarrollo del pequeño.
0: Hoy luego nos encontramos
13: doctora compañeros no ya grandes ya, ya de adultos
0: y que vemos eh cómo te fue con la fractura del preescolar no de la primaria y ya vemos es que no lo puedo girar bien el, el, la muñeca no tiene el giro que, o la rotación que debería tener, o al, menos, o al menos que tengo la otra muñeca o el hombro, y son fracturas, como tú comentas, no que soldaron mal porque fueron mal, maltratadas en su momento, y pues ya el, el hueso pues ya soldó de esa manera de que no puede realizar los movimientos. Eh, doctor, preguntarte también las recomendaciones a los padres de familia en casa, por ejemplo, o incluso a los maestros que nos están viendo eh, en los preescolares, que son muy comunes los accidentes en los preescolares, en los jueguitos, que ya se cayó el chamaco, y ya se fracturó el bracito, ¿cuál es la atención inmediata que se les tiene que dar en ese momento para evitar o contener al menos eh, la situación y evitar que en la manipulación del pequeño
13: se pueda agravar más la fractura? Claro, eh, lo primero y más importante, eh, aquí es una sugerencia general, eh, cuando un menor recibe un golpe, lo primero que buscamos es llevarlo con un sobador. He visto una cantidad importante de, de pacientes pediátricos que al momento de llevarlos con el sobador eh, los lastiman más. No, no digo que todos los sobadores realicen ese tipo de situaciones. Hay sobadores que son muy pertinentes, muy, muy eh, eh, éticos al decir, ¿sabe qué? Si está fracturado, yo no lo trato. Pero hay otro tipo de sobadores que sí te pueden eh, tomar esa iniciativa y decir, ah, yo lo acomodo, y al momento de quererlo acomodar o al momento de quererlo manipular, es cuando eh, primero eh, que lo manipule un especialista, que lo manipule alguien que sabe, porque una manipulación de una fractura puede tener otro tipo de complicaciones, podemos ocasionar una mala manipulación, una lesión en los nervios, una lesión en la circulación de la, de la extremidad, se puede incluso desplazar más la fractura. Entonces, al momento de nosotros realizar una manipulación por una persona que no es experta o que no tiene conocimiento, es cuando vienen las complicaciones y puede incluso perder la extremidad. Entonces, mi recomendación inicial ante este tipo de, de, de situaciones es, primero, llevarlo con un experto, no llevarlo con algún empírico o con alguien que no tenga conocimiento en esta área. En el momento del accidente, eh, lo primero que debemos de hacer ante una fractura es no jalarlo al niño de, de la extremidad, porque muchas veces se cayó y lo quieren agarrar de esa extremidad lastimada y es cuando lo podemos lastimar un poco más, entonces aquí lo ideal es inmovilizarlo, ya sea si tenemos a la mano algún objeto rígido, ya sea una rama, un cartón y una venda, y si no es el caso, basta con primero pues si fue la extremidad inferior, que no apoye, cargar al menor, y si es la extremidad superior, algún tipo de paliacate, una camiseta, un cabestillo, para que mantenga la extremidad inmovilizada o semi-inmovilizada para disminuir el dolor y el desplazamiento.
0: Oiga, Doc, de, de pronto vemos fracturas en jóvenes y en niños, ya no tanto en niños, sino también en jóvenes o en adultos incluso, pero también aplica para los pequeñitos que de pronto una mala postura se les zafa el hombro o el codo se les va chueco. Y entonces la, la primera reacción es acomodarlo, ¿no? Y es como usted dice, eso puede generar incluso, pues, agravar más la lesión en, en los pequeños.
13: Así es. Eh, hay ciertas personas que tienen conocimiento de cómo acomodar o reducir luxaciones. Ahorita está el tema de las luxaciones. Eh, las luxaciones mmm, también tienen esta misma situación de que se pueden lastimar ciertas estructuras anatómicas, vasos sanguíneos, nervios periféricos, que pueden generar unas secuela si se lastiman. Entonces, la reducción, toda reducción debe ser controlada y en una unidad médica, debido a que tienes que descartar este tipo de, de situaciones o prevenirlas en caso de que se presenten. Eh, aquí es importante también mencionar que, que una luxación en ocasiones se puede reducir por sí misma. Me ha tocado ver pacientes que se zafan, se luxan el hombro o alguna articulación o el codo, al momento de trasladarse en el camión o en el taxi o en su vehículo, en un bache o en un tope, tienen un movimiento brusco y se acomoda, eh, debido a que la articulación, la mayoría de las veces busca, busca su lugar, solo que se mantiene fuera debido a la inflamación, a, a estructuras anatómicas que evitan que se mueva, que se reduzca, que se acomode en su lugar. Eh, obviamente, pues cuando se reduce, verificar que no haya lesiones asociadas, Muchas veces una luxación o cuando el hueso se disloca, se zafa de su lugar, puede presentar también lesiones a nivel de estructuras tanto tendinosas, ligamentarias o incluso los huesos se pueden fracturar al momento de zafarse y acomodarse. Entonces es importante que nosotros al momento de hacer una revisión al paciente, eh, bueno, primero acudir con el médico y nosotros al momento de revisar o descartar este tipo de lesiones.
0: Muy bien, doc. pues bueno, ya escuchó la recomendación del doctor Gustavo Mellón Cházaro. Eh, si usted en casita tiene un pequeñito que se fue un accidente, alguna fractura visible o alguna luxación de alguna de sus extremidades, es importante no intervenir, llevarlo inmediatamente con un experto. Olvídese de la comadre de la vecina que sobe y que le puede enderezar el piecito porque a su otra vecina ya le reparó el piecito a su hijo. Evite poner en riesgo la eh, salud y sobre todo pues, la vida y la calidad de vida de su hijo que pueda tener en
13: el desarrollo. Entonces, doctor, ¿dónde podemos encontrar? Estamos ubicados en la avenida Elías Zamora, Verdusco, número 62, en la colonia Valle de las Garzas, frente a Bodega Horrera, barrio 1, y nuestro teléfono es 314-33-545-75. Bueno, pues ahí tienen los números de contacto de la clínica del doctor
0: Gustavo Mellón. Después ahí podrá acudir y presentarse con el doctor, con el doctor Gustavo Mellón Cházaro para que pueda recibir un diagnóstico oportuno, profesional y sobre todo el seguimiento para que usted pueda regresar a sus actividades en tiempo récord. Y eso yo puedo dar testimonio porque yo también fui paciente del doctor, de la clínica del doctor Gustavo, también en particular del, del doctor Gustavo Mellón Cházaro. Y véame aquí, como nuevo, ya sin dolor, doctor. Gracias.
13: No, para servirte, Julio, y excelente paciente tú también. Muy bien,
0: gracias, doctor. Bueno, pues nosotros vamos a más información. En las brisas, pues los vecinos, otra vez, le están haciendo la chamba al ayuntamiento de Manzanillo. Y es que, pues los vecinos, pues ya cansados de tanto bache, y del riesgo que esto representa para los automovilistas, y también del riesgo a los peatones, pues decidieron, pues, echar mano, de su creatividad, de sus herramientas, de recurso humano, y vean nada más, ahí rellenando los baches en la plena avenida esta es una de las avenidas principales de las brisas, es Lázaro Cárdenas y vean nada más, ahí rifándose la vida, rifándose el físico entre los automóviles, bacheando este, con, pues, con lo que ellos tengan en la mano ¿no? que en este caso es eh, arcilla, es arena pero pues créanme que pues, en, algo, en algo están ayudando estos vecinos pues cansados, no pueden estar sin hacer nada y dicen, pues bueno, pues al menos le echamos tierrita para que eh, los carros no se dañen, pero ¿sabe qué? Déjese de los carros, porque esto puede generar lesiones a los conductores y a los ocupantes, como ya nos lo acaba de explicar el doctor Gustavo Mellón Cházaro. Entonces, es importante el mantenimiento de las debilidades. No es de lujo para que los conductores no pasen eh, por los baches y dañen sus unidades, es por salud y por seguridad. Pero ¿sabe qué? Ahí no para la cosa, sino que también los vecinos van más allá y también dicen, bueno, caramba, pues ahora los camellones, qué bárbaro, les falta mantenimiento. Y también ahí juntan sus ahorros, compran combustible, rentan maquinaria o pagan incluso a, per a personal que se dedique al mantenimiento del de, eh, área de jardines. Y bueno, ahí están también echándole calacha a los camellones centrales en la avenida eh, Lázaro Cárdenas, justamente, justamente frente a esta iglesia, a un lado del, eh, del estadio López Mateos. Bueno. Pues un reconocimiento, un reconocimiento a estos vecinos responsables que, bueno, pues están sumando y honor a quien honor merece, le voy a dar los nombres, el maestro Carlos López Dávila y Jorge Mandujano Todoberto, eh, quien... Eh, se han sumado también a estas importantes labores, desde luego esta información pues nos la hace llegar el exdelegado y luchador y líder social en las brisas Alberto Nando Quintal, a quien le agradecemos también la confianza en Origen 360 para hacer llegar pues esta también reconocimiento a la población que se suman para mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus familias. Vamos nosotros a más información bueno, pues otra vez caramba ¿no? Pues Santiago Krill pues vuelve a confundir el apellido del diputado Salvador Caro Cabrera y le dice Salvador Caro Quintero. Esto pues, como en la escuelita, ¿no? Cuando la maestra le llama la atención al alumno, pues se hace el relajo, el bullicio, las burlas, las risas y bueno, pues esto pues, obviamente generó molestia en el legislador Salvador Caro eh, Cabrera, no Quintero, como lo dijo este Santiago Cril. Y bueno, pues después le reviró y de qué manera, qué bárbaro, escuche usted.
10: Salvador Caro Quintero, Caro Caro Cabrera, disculpe usted. ¿Con qué
9: objeto, diputado? Presidente, una moción
10: de orden. Eh, adelante, diputado Caro Cabrera.
9: Mire, el presidente se ha... Eh, bueno, se ha convertido ya en un problema el tema de la falta de imponer orden en el momento en el que el apellido de su servidor se confunde. Yo quisiera, y no me voy a poner al nivel del orador que me antecedió, quisiera que la presidencia llamar a la atención cuando se dé este suceso, toda vez que es una ofensa entre pares, yo no, nunca he recurrido a la ofensa en esta Cámara, es una ofensa familiar y es una ofensa a quienes llevan el mismo primer apellido que un servidor en este país. Eh, se me ha confundido con, un, con el apellido de un socio de la Cuarta Transformación y pediría... Que le, le, no le, pido, le
10: pido que concluya porque eso ya no es una moción de orden. Diputado Caro
0: Cabrera. Es bueno, usted ya lo escuchó lo que dijo el eh, legislador, ¿no? Eh, con, me confunden mi apellido con un socio de la Cuarta Transformación, dicho por él, insisto. Y bueno, pues eso también pues, levantó, ¿no? La risa, los comentarios, la bulla. En este palacio, o en este recinto legislativo. Yo le pregunto pues al, al legislador de mesista, eh, ¿por qué arremeter contra Morena? Caramba, ¿no? Si el que le faltó el respeto fue Santiago Cril, que es del Partido Acción Nacional, pero pues tenía que desquitarse con alguien y dijo, bueno, pues vámonos contra el gobierno en el poder, contra el partido en el poder. Y bueno, pues eso fue en los comentarios que hizo y eso eso es como en la escuelita se vive también en, en el Palacio Legislativo. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor en controles Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga, desde luego nuestro compañero Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.